0: تو این قسمت از شاعری حرف میزنم که از نظر خیلی از منتقده ادبی شاعر چندان مهمی نیست ولی بین مخاطبای عام شعر محبوبیتی داره که بعضی از قولهای ادبی هم نداره شما دارید به پادکست ریرا گوش میکنید. من سامان جواهریان هستم و توی هر قسمت این پادکست یک شعر معاصر میخونم و درباره اون شعر و شاعرش و سبک و دورش حرف میزنم. این قسمت دوازدهم ریراست که در اواخر شهریور 99 منتشر میشه. تو این قسمت شعر کوچه فریدون مشیری رو میخونم. فریدون مشیری سال 1305 در تهران به دنیا اومد. به خاطر شغل پدرش مدتی از دوران تحصیلش رو در مشهد گذروند بعد به تهران برگشتند. مادرش رو نسبتاً زود از دست داد بعد از تمام کردن دبیرستان به استخدام شرکت پست و تلگراف و تلفن درآمد مثل خیلی از همنسلاش مسئله اشغال ایران به دست متفقین روش تأثیر گذاشت گویا اولین شعرش رو هم در این باره سرود مدتی توی دانشگاه تهران ادبیات خوند اما به دلیل مشکلات زندگی نیمه رهاش کرد توی دهه سی که شعر نوگرای محافظ کار مورد پسند جامعه بود، مشیری هم چهره محبوبی بود. درباره این جریان و مهمترین چهرهاش، یعنی توللی و نادرپور، تو قسمتهای های چهارم و هشتم حرف زدم اولین کتاب مشیری به نام تشنهی توفان سال سی و چهار منتشر شد. این کتاب سه تا مقدمه داشت. یکی از شهریار، یکی از علی دشتی، یکی هم از خود مشیری، نوشته خود مشیری به خوبی دهنده تعلقش به جریان نوگرای محافظه کاره. مشیری می نویسه باید تحولی را که در شعر ایجار شده است تا مدتی با ملایمت و مهربانی حفظ کرد و جلو رفت. فعلا تجاوز از حدود معینی دشمنی با شعر و مبارزه با این تحول است. تجدید نظر در قالب‌ها و اختراع قالب‌های جدید با همه ضرورتی که دارد در درجه دوم اهمیت است. از این کتاب استقبال خوبی شد. مشیری آهسته و پیوسته به شاعری ادامه داد. از دهه سی تا دهه هفتاد هر چند سال یک بار مجموع شر جدیدی چاپ کرد. در این بین سال‌ها هم مسئول صفحه شعر بعضی از نشریات بود و اونجا هم همون مش یه میانه رو رو از خودش نشون داد. کیفیت شعر مشیری هم در طول این سال‌ها تغییر معنیداری نکرد. اما نکته جالب اینه که برخلاف دو چهره شاخص این جریان یعنی توللی و نادرپور که با گذر زمان شهرتشون رو کم کم از دست دادن، مشیری حتی مشهورترم شد. راز این شهرت و محبوبیت بین مخاطب عام بیشتر از هر چیزی روانی شعر مشیریه. زبان مشیری نرم و ساده است. معمولا تصاویر شعرش هم تکراری و آشنا هستند برای همین مخاطب برای درکشون نیازمند کوشش ذهنی خاصی نیست. شعراش ساختار پیچیدهی هم ندارن، یعنی ارتباط پنهان و ظریفی بین اجزای شعر نیست که مخاطب برای فهمش نیازمند چند بار خوندن شعر باشه به قول دکتر شفیعی کتکنی شعر مشیری با یک بار خواندن همه زیبایی‌هاش رو به مخاطب عرضه می‌کنه اگه شعر مشیری رو برای مثال با اشعار نیما یا شاملو مقایسه کنیم از این نظر تفاوت خیلی بارزی بینشون می‌بینیم یه عامل دیگه که احتمالاً به شهرت و نفوذ شعر مشیری کمک کرده همراه شدنش با موسیقی مخصوصاً موسیقی سنتیه این سادگی مفرط رو اغلب منتقدهای ادبی نمیپسندند و احتمالا هم معنی کم بودن میدونند ولی نمیشه انکار کرد که شاعرهای مثل مشیری توی همگانی کردن شعر و نقش خیلی زیادی داشتند موضوع شعرهای مشیری مثل بقیه شاعرای این جریان بیشتر عشق و طبیعت و تنهایی و مرگ بود از همون منظر به اصطلاح رمانتیکی که مثلا توللی داشت و توی قسمت چهارم ازش حرف زدم. شعر بوی باران به خوبی این حال و هوای رمانتیک و لطیف رو نشون میده بوی باران بوی سبزه بوی خاک شاخه شسته باران خورده پاک آسمان آبی و ابر سپید برک هاوی سبز بید اطر نرگس رقص باد نغمه شوق پرستوهای شاد خلوت گرم کبوترهای مست نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار این بین البته میشه شعر‌هایی هم دید که در اون مایه سیاسی دارن ولی این در اون مایه سیاسی معمولاً شکل یک دغدغه عام رو داره مثل شعر اخوان و شاملو نیست که به یک مسئله سیاسی حاد و خطرناک بپردازه یا برای یک مبارز مشخص که به تازگی کشته شده سروده شده باشه بیشتر موزه عمومی ضد ظلم و خشونته نمونه بارز این نو شعرها شعر زبان آتشه که شما احتمالاً به نام را زمین بگذار اجرای از این شعر با صدای محمد رضا شجریان روی آهنگ از مجید درخشانی سال هشتاد منتشر شد که احتمالا بیشترتون تون شنیدید. توفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار توفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن منم ما پیش این اهریمنی ابزار ابزار کن ندارم جز زبان دل دلی لبریز از مهر تو ای با دوستی دشمن. زبان آتش و آهن زبان خشم و خونریزی است زبان قهر چنگیزی است بیا بنشین بگو بشن و سخن شاید فروق آدمیت راه در قلب تو بکشاید مشیری تو دهه هفتاد به اوج شهرت رسیده بود و توی جلسات شعرخوانی زیادی داخل و خارج از ایران شرکت کرد فریدون مشیری دستاخر سال 79 در اثر ابتلا به سرطان در تهران از دنیا رفت و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد بی تو محتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید. باغ صد خاطر خندید اتر صد خاطر پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم. پرگو شودیم و در آن خلوت دلخواست گشتیم. ساعتی بر لب آن جوی نشستیم. تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاحت، من همه محو تماشای نگاهت. آسمان صاف و شب آرام بخت خندان و زمان رام، خوشه ماه فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به محتاب، شب و صحرا گل و سنگ، همه دل داده به آواز شباهنگ. یادم آید تو به من گفتی از این عشق هذر کن، لحظه چند بر این آب نظر کن، آب آینه عشق گذران است، تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت بادگران است، تا فراموش کنی، چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم، هزار از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم، نتوانم. روز اول که دل من به تمنای تو پرزد، چون کبوتر لب بام تو نشستم، تو به من سنگ زدی، من نرمیدم، گسستم باز گفتم که تو سیادی و من آهوی دشتم تا به دام تو درفتم همه جا گشتم و گشتم هزار از عشق ندانم نتوانم اشک از شاخ فروریخت ریخت مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت اشک در چشم تو لرزید ماه بر عشق تو خندید یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم پای در دامن اندوه کشیدم نگسستم نرمیدم رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر هم، نگرفتی دیگر از آشق آزرد خبر هم، نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم، بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم. تو قسمت سوم گفتم که من شعر نیمایی و شعر آزاد رو به یه معنی به کار نمیبرم. شعر آزاد یه قالبه اما شعر نیمایی مجموعه از ویژگی های شعری و تو خودش داره که نیما مبدعشون بوده با شعر سنتی متفاوته. این شعر به نظرم نمونه بارز شعریه که آزاد هست ولی نیمایی نیست. شروع شر تازه و تأثیر گذاره. یک شب محتابی من دوباره ولی این بار بدون تو از اون کوچه رد شدم مخاطب کنجکاو میشه که ببینه اون کوچه کجاست و اونجا چی گذشته اما چیزی که در ادامه شعر میاد یه گفتگوی کلیشه‌ای بین عاشق و معشوقه نه زبان و نه تصاویرش نیمایی نیستند خیلی سنتی‌اند سطرایی مثل شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم یا باز گفتم که تو سیادی و من آهوی داشتم به وضوح این رو نشون میده. گذشته از زبان و تصاویر، خود عشقی که این شعر تصویر میکنه و رابطه عاشق و معشوق هم نشانی از تازگی و امروزی بودن در خودش نداره. دقیقا مثل معشوق کلیشه‌ای شعر سنتی، معشوق این شعر هم عشق عاشق و جدی نمیگیره بهش میگه چیز مهمی نیست، سفر کن یادت میره. عاشق هم مثل عاشق‌های غزل سنتی غرق عشق و پای عشق میمونه و جفای معشوق و تحمل میکنه. عشقشون هم هرگز به وسال نمیرسه شعر بعد از اینکه دو سه صفحه همین روند رو ادامه میده با برگشت به همون آغاز تموم میشه بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم در واقع این شعر جز همین یک سطح چیز تازه و بدی برای ارائه نداره اینکه این شعر این اینقدر بین گروهی از خوانندگان شعر محبوبه نشون میده که سلیقه ادبی بخش بزرگی از مردم هنوز از اساس به همون نواظین سنتی عادت داره ولی جز اون به نظرم علت دیگه ویژگی همون سطرهای آغاز و پایانه که شعر رو به یک موقعیت مشخص و عینی میبره. نیما تو نوشتارش از این میگه که شعر سنتی فارسی سوبجکتیو یا ذهنیه و من میخوام شعر رو ابژکتیو یا عینی کنم. واقعا هم توی شعر قنایه قدیم همه چیز به شکل کلی و انتظایی تصویر میشه. معشوق‌های قذل سنتی فردیت و تشخص ندارن، همه شبیه همند. انگار همه این شاعرهای قزل سرا تیه قرنها آشق یه نفر بودن همونطور که معشوق این شعرم فردیت نداره این تقریبا راجب همه پدیده ها صادقه مثلا باران رو در نظر بگیرید اگه این کلمه رو جستجو کنید دهها ها بیت از قزلهای سنتی پیدا می کنید که اونو به کار بردن مثلا این بیت معروف سعدی سعدی از سرزنش خرق نترستد هیهات غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را. این باران هیچ تصویر ملموس و واقعی و دقیقی نداره. باران به طور کلیه. ولی مثلا وقتی نیما میگه آسمان یک ریز میبارد روی بندرگاه روی دنده های آویزان یک بام سفالین در کنار راه روی نوغان خانه روی پل که در سر سرش امشب مثل اینکه ضرب زرب میگیرند یا آنجا کسی غمناک میخواند. یه طرح عینی و واقعی و ملموس از باران توی یه موقعیت خاص و توی اون شهر بندری ترسیم میکنه به نظر من جذابیت سطرهای آغاز و پایان شعر کوچه هم در همینه اما بقیه دو سه صفحه متن شعر که این بین اومده کمکی به این نمیکنه و شاعر به وادی تکرار کلیشه های شعر سنتی میافته مشیری نمونه بارز هنرمنداییه که محبوبیتشون بین خوانندگان عام خیلی بیشتر از اهل فنه اگر از من بپرسید توی همین جریان شعری نادرپور نسبت به مشیری شاعر خیلی بهتریه ولی شاید برای مخاطب عامی که دنبال تجربه ذهنی تازه نیست بلکه میخواد شعر حرف دلش رو به شکلی ساده و لطیف واگویه کنه مشیری بهترین شاعر باشه چیزی که شنیدید قسمت دوازدهم پادکست ریرا بود قبل از خداحافظی من دو تا خبر دارم اولیش اینه که با توجه به شروع سال تحصیلی و تغییر شرایط کاری من فاصله انتشار قسمت‌های پادکست کمی بیشتر میشه. دیرا قبل از این تقریباً هر پونزده روز یک بار منتشر میشد. از حالا سعی می‌کنم حدوداً هر سه هفته یک قسمت پادکست رو منتشر کنم. خبر دوم اینه که من توی مهرماه قراره قرار کارگاه آنلاین چهار جلسه‌ای با عنوان بازخانی تحول شعری نیما برگزار کنم. برگزار کننده این کارگاه مدرسه مشق برای اطلاع از محتوای این کارگاه و شرایط ثبت نام میتونید به صفحه های مدرسه مشق توی های اجتماعی مختلف از جمله اینستاگرام برید. توی کانال تلگرام ریرا هم لینک های مربوط بهش رو گذاشتن. پادکست ریرا رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. همینطور از ناملیک و کانال تلگرام ریرا. البته پادکست با یک هفته تأخیر روی تلگرام قرار میگیره. برای دیدن و خوندن مطالب مرتبط با پادکست میتونید ریرا رو توی تلگرام، تویتر و اینستاگرام دنبال کنید شناسه پادکست ریرا توی همه این شبکه ها هست ریرا پادکست بهتر اینجا برای گفتگو درباره پادکست هم صفحه تویتره ممنونم از گروه پرسونال که موسیقی پادکست رو تهیه کردن و از شما که به پادکست ریرا گوش میکنید یک سر